0: Du lytter til Meier Haugens toppleder podcast med Siv Jensen og Petter Meier. Podkasten hvor du blir enda bedre kjent med norske toppledere.
1: Og så er det jo gøy når det går bra, men så er det jo litt, hva skal jeg si, ikke gøy når det blåser litt, men det er litt sånn, hva skal jeg si, det gir også energi å stå i det når det sladderitt. Skjønner
2: at du er, lever, liksom. Ja,
1: det er sikkert noen medisinske vurderinger der som kanskje ikke bør gjøres. At det trigger noen bokstaver i forhold til personlighetstrekk og sånne ting, men du følger i hvert fall på, på en utvikling. Apropos komfortzoner. Mitt navn er Petter Meier, og jeg er partner
3: i rekrutteringsselskapet Meier Haugen. I dag skal vi ha spesialtapning av topplederpodcasten, Siv.
0: Det skal vi. Vi har jo to interessante gjester med oss. Jeg tenker vi... Jeg har jo tenkt tema i dag, selvfølgelig skal det bli toppledelse, men vi skal også snakke om bærekraft og næringsutvikling. Og da er det viktig å få to forskjellige perspektiver, fra myndighetssiden, eller politikersiden, og fra bedriftsiden.
3: Det er helt riktig. Og vi har med oss da Guri Melby, partileder i Venstre. Velkommen. Tusen takk. Og så har vi da Mikael Wittstedt. Du er CEO Santander Nordic. Velkommen. Takk for det. Og dere skal få lov å fortelle litt mer om hva dere gjør og deres perspektiver på bærekraft og business- senere. Men eh Siv och jag är ju då radapar i Toppled podcast mm -hmm. och Siv var också då eh, styreleder eh, i eh, rekryteringssällskapet Meinhaugen så då vet det det. Men Siv vi lurer ju lite på dette tema och og också våra två deltagare.
0: Mm. Ja, det er mycket vi lurer på men kanske vi skulle byna med att liksom, ta liksom de stora överskrifterna. Ehm um, för det det er jo mange påstander om at bærekraft ikke er forenlig med eh, å drive business, ikke sant? Eh, men det er åpenbart av en annen oppfatning. Kan du ikke begynne, du, Mikael, å si litt om hvorfor du er så passionate på dette?
1: Jag tror det ene er avhengig av det andre. Jeg tror at vi er nødt til å ha politikere som spiller på lag med næringslivet og ser på næringslivet som en del av løsningen, mye mer enn problemet. Og der, tror vi, eller der vet vi at vi har en ganske bra trekkrekord bakover i Norge. For oss som driver stort med bilfinans, så er jo elektrifisering av bilparken ett suveränt eksempel. Der Norge gikk i bresjen i global mål og i forhold til å komme opp med skatteregler og andre insentiver som gjør at vi nå trekker på 80-90 prosent av nye solgte biler. De er hele elektriske. Vi har snudd allerede en ja, kvarting av den totale bilparken och jobber videre med det. Så her må vi spille på lag.
0: Mm. Og du, Guri?
2: På en måte så mener jeg egentlig uansett hva som er svaret på det spørsmålet, så mener jeg at vi må ju sørge for et bærekraftig business. Hvis vi faktisk tenker att vi vil ha et bærekraftig samfunn, Altså, næringslivet er en så viktig del av løsninga for å utvikle teknologi som vi trenger for fremtiden, og vi kan på en måte ikke se for oss et samfunn der vi skal være bærekraftige, men der vi ikke greier å skape nye arbeidsplasser, ikke greier å skape nye verdier, da. Så vi har egentlig ikke valgen valg, enn å greie å få til begge deler. Og nå tror jeg på markedsøkonomi, jeg tror på fri konkurranse, og jeg tror noe på at dem som har de beste løsningene vinner. Men jeg tror for at det da skal gå hånd i hånd men en bærekraftig økonomi, så må vi ha politik, Da må vi stille noen krav, vi må legge inn noen forventninger, vi må belønne det som er bærekraftig. Og det her, har vi jo, altså det her er jo ikke noe nytt, det her har vi jo på med over årtider. Vi har jo ofte sett at vi har stillt krav til industrien, for eksempel, om å ta bort ting fra utslippene sine, så har de også sagt at det er umulig. O så får de det til likevel mm. og så har det også bidratt til å gjøre dem enda mer konkurransedyktige i fremtiden så erfaringen vår er jo at det er mulig men det kan gå til at virkemidlene som vi trenger for fremtiden er annerledes enn de vi har brukt frem til nå
1: mm. bare for å legge til altså det jeg men det er viktig, opp, eller bra å observere nå, det er jo at man i forhold til bærekraft har beveget seg forbi hypen, for å kalle det det. Det, det har vært mye snakk, det har vært mye PowerPoint, og så har det vært lite lite handling over en del år. Nå begynner man jo å fylle opp dette med substans, og konkrete, det finnes konkrete eksempler. Og så ser vi også at tilsynsmyndigheter, man ser som det var et, et innlegg i går i forhold til kapitalmarkedene, hvor ofte de er. Av bærekraft, vi som er ute og i kapitalmarkedet, vi ser vad det rating vi rår, liksom har flyttet ESG. Bærekraft, konsekvent oppover på lista, og nå er det nesten på toppen.
0: Mm. Men, det er mitt midt oppi all diskusjonen om detta så er det jo også påstander om at mange bedrifter smykker sig med at det er veldig bærekraftige, men så er det egentlig bare grønnvaskere. Ja. Um, hvordan opplever du det fra næringslivets side? Det
1: er det noen grunn til at du spør meg først? Ja. <laughs> Nei, altså, som sagt, jeg, jeg opplever ikke det i det daglige at vi blir anklaget for det. Og der tror jeg, som sagt, at vi binner å få krav til rapportering, krav til etterrettelighet. Vi blir revidert på på talla. Vi er, det er også kraft til oss, for eksempel, at vi ska rulle ut bærekraftsforhold rapporter og så er det enkle faktum da, tilbake til det som ligger oss nærmest, elektrifiering av bilparken. Altså, det er noe som skjer. Det er noe som har skjedd over tid. Norge har gått i bresjen hele veien, og for oss som har et, et nordisk nedslagsfelt, så er det tilsvarende bra å se at de andre nordiske landene følger etter. Vi har på 80-90 prosent her i landet, nå er de andre på
0: 30-35. Men Guri, vi skattebetalere, forventer jo av våre politikere at de verksetter tiltak som er kostnadseffektive. Altså at ikke det bare er et dyrt milliardsluk som egentlig bare handler om symbolpolitikk, og så skjer det ikke noe. Um, hvor flinke vil du mene at uh, norske politikere er til å verksette konkrete tiltak med folkskattepenger?
2: Uh, nei, jeg tror at noen gang så treffer vi veldig bra, andre ganger ikke. Eh, och enig med dig i liksom Vi må grej och bruka skattepengarna på en rationell och förnuftig matte. I deltsätt så ska vi ta en minsta möjliga av dem och bruka det på mest möjligt förnuftiga ting. Och så tror jag också vi må liksom ta en liten sån altså, det är grej att lösa klimatutmaningen, det är få ner klimatgasutsläpp, det å ta bedre vare på naturen. Det är något som haster. Och jag tror att hvis vi på något sätt alltid ska vit 100% at allt vi gör upp mot alt mulig parametre er liksom alltid det mest fornuftige så vet jeg ikke om vi klarer det, så jeg tror at vi er faktisk nødt til å liksom satse på noen ting også eh, og tål at ikke alt blir liksom 100% eh, men det som jeg tror vi er for dårlige på da særlig når vi snakker upp mot næringslivet det er å liksom forstå hva slags type forutsigbarhet de trenger da for å ta disse grønne valgene bare veldig sånne, sånne små banale eksempel, men sånn som det med elektrivisering av bilpark da det gjelder jo for ganske mange, om det er entreprenørbedrifter eller andre, som på en måte bruker mye kjøretøy. Og så opplever de at støtteordningen fjernes ganske raskt da. Når det, det har vært støtteordning for å kjøpe sånne små elver i biler for eksempel, så forsvinner det. Uh, og det kan, altså den beslutningen da, om å skifte ut bilparken din, det er ikke noe som de gjør liksom fra en dag til en annen, da man kanskje sitter og tenker på det lenge, og de venter jo til de kjører til de har faktisk moden for utskifting, og så tar de bort, og da tror jeg man skaper en sånn tvil, åja, ville ikke myndighetene at vi skulle gjøre det her likevel så det å liksom greie å holde på ting Kanskje litt lengre enn det som er det aller mest rasjonelle. Da. Det ser vi også med NOVA, at man ser at nei, men nå er det, her, det her er lønnsomt, nå vi trenger ikke å støtte noe mer. Men vi ser at den tryggheten for at det er lønnsomt, det har ikke bedriftene fått enda. Så det å faktisk gjøre som sånn som vi har gjort med elbilfordelene, faktisk ha dem litt lengre enn kanskje det som er strengt tatt nødvendig. Jeg tror at det er viktig, kanskje særlig for små og mellomstore bedrifter med trange økonomiske rammer.
1: Helt enig. Altså, forutsigbarhet, eh, altså, å konsekvent, du nevnte elbiler, det, det er jo snart bare et år siden man plutselig, når statsbudsjettet ble lagt frem, at nå kom moms mm. på de litt dyre elbilene, det kunne vært greit å en litt mer robust forankringsprosess, kartlegging av konsekvenser, operasjonelle eh, hensyn, eh, og slippe å se det røsje det var mm. av leveranser av biler i slutten av, på slutten av fjor og dertil mindre i år.
0: Men kan ikke jeg bare be deg å utdype det du ser det jo fra... Altså nå snakker du nesten på vegne av hele norsk næringsliv, så altså du, du får en stor utfordring av meg nå. Du prøver. Men hvordan opplever du at norske myndigheter altså, skjønner de vad det er å ha skoene på som en liten bedrift eller større bedrift, når alle disse nye kravene kommer, betydningen av forutsigbarhet, opp, altså... Hvordan opplever dere egentlig det?
1: I det store hele så synes jeg det fungerer helt suverent. Altså nå er vi på på skatteregler og litt sånn marginale skatteregler, eller moms da, som som gjelder for oss og, og bilbransjen. Men hvis du ser på på andre element som tangerer mot det samme i forhold til hvordan tilsynsmyndigheter kommer med krav, tøffere krav til kapital, til likviditet, internkontroll, operasjonell risiko, klimarisiko, som er den siste risikodisciplinen som tilsynene har lagt på, på lista, så, så føler jeg at det i all hovedsak er, er robust gjort og de de lyssnar till alltså kanske inte enskilda som som oss eller andra banker men det är intresseorganisationer alltså som Finans Norge som gör en en suverän jobb i svensarna. Sånn jobb på små
3: nere i Santander blev då fick en i vart fall hög score och sånn, mest bärkraftig banken. Fortsätt lite hurdan kan man vara en bärkraftig bank?
1: <laughs> ja, vi vi fick en jag var väl nummer 1. Og sist i en global uh, ranking, og altså, det første vi de må gjøre da er jo feil fra egen dør, sørge for at din egen operasjon er, er bærekraftig, at uh, om det ikke er null utslipp, så er, uh, så er det lav utslipp. Uh, og det vi i særdeles sett da fikk honnør for, det er jo at vi på globalt nivå er en av de største i forhold finansiering av fornybar energi at vi har en klar bærekraftsstrategi, som vi ikke liksom har kommet i nyere tid og så har den blitt lagt i skuffet, men den har vært der over tid, og vi har nå begynt å, å levere på, på den. Og så er det også, i forhold til ikke bare miljø- og bærekraftsbiten, men på, på S og G, altså social og governance-biten også, at vi har tikket av en del bokser der. Og det har da heldigvis blitt uh, lagt merke til. Og det liksom rubs off, på oss oppe i skjæret ref at vi da kom med en egen bærekraftsrapport at vi også har godt fremme i skoa i forhold til dette her og stiller i grad krav ikke bare til oss selv men til leverandører og etter hvert også andre kunder og partnere helt ut på, på det nivået Dette er jo da en topplederpodcast og nå har
3: vi da pratet litt om dette med business og øhm, bærekraft tenkte vi skulle se på dette med toppleder for det er også derfor det er invitert her. Eh, dere har vært toppledere I tid Men i ganske forskjellige bransjer Det er lov å si Så jeg tenkte eh, jeg med deg, Hva er det beste og det verste Med å være toppleder?
2: Ja, for det første så føler jeg at Tre år er sånn kjempelang tid da. Jeg har vært leder i Venstre i tre år Men det er klart jeg har vært med i toppolitikken litt lengre enn det Og selv om jeg tror at Altså jeg, tror, jeg tipper at de fleste som sitter her faktisk er ledere av en eller annen sort. Og jeg tror nok at veldig mange forskjellige virksomheter er veldig forskjellige. Da. At lederjobben i ulike virksomheter er ganske forskjellig. Og det å være en politisk leder er ganske annerledes enn å være leder i et stort multinasjonalt selskap. Men så er det helt sikkert en del ting som er felles. O det er jo den der, det som er liksom kjennetegnet ved lederrollen, er jo det ansvaret som du har. Da. Det er noe med at alle som er under det, selvsagt har dem også ansvaret, men til syvende og sist så står ting og feil på deg. Og det er jo en blanding av veldig gøy og veldig spennende, og også veldig skummelt. Det er jo bra når det går bra. Du har jo da veldig stor innflytelse på, Altså, vi vet jo at sånn undersøkelser når folk skal liksom vurdere hvor god jobben sin er, så er det å ha sånn medbestemmelse i egen jobb en ganske viktig ting. Det har jo toppledere. Så altså, de fleste av oss får lov å forme både vår egen hverdag, og ikke bare vår hverdag, men ganske mange andre sin hverdag også, måter vi jobber på, hva vi jobber med. Eh, og det gir jo en sånn veldig god følelse. Men det er klart, hvis det ikke går bra, hvis du har tatt en del valg som gjør at det slår tilbake på veldig mange andre, så er jo det kjempetøft å stå i det. Så jeg tror nok det beste er liksom den der medbestemmelsen, og det verste er det å ta liksom tøffe beslutninger når du kanske har litt for lite informasjon til å, til å gjøre det. Jeg tenker eksempelet på det siste var jo sånn typisk å være statsråd i en pandemi. Skal du stenge skolen eller ikke, skal du tillater folk å samle seg eller ikke, og du har, du, det går liksom ikke an å si, du, la oss vente en måned til for å få et litt bedre beslutningsgrunnlag. Du må bare ta den beslutningen der og da. Det er litt sånn 40-60 sjanse om du treffer riktig. Det er jo det som er tøft, men også gøy hvis du får det til.
0: Jeg trodde kanskje du skulle si at det var terningkasten etter partilederdebatten eller sånn.
2: Ja vet du, dem kjenner jeg Foreløpig så har jeg ikke brydd meg så om dem og har gledet å få både to og femmer og der tror jeg det er noe med altså hvis du liksom du må lage deg dine egne parameter for hva som er viktig og hva som er bra da. Det er klart det er ikke sånn at man ikke bryr seg, men hvis du vet meg selv, ja, men jeg fikk sagt det som jeg hadde bestemt meg for å si jeg tror at liksom våre folk fikk med seg det som var viktig her så jeg, jeg tror egentlig ikke at liksom nasjonen har den beste vurderingen av hva Venstres velgere er opptatt av, så hvis du på en måte greier å ha den tryggheten, så går det stort sett greit
3: Mikael, beste og verste med å være
1: Jag har haft så jobb i 11 till 12 år så så att liksom ta som en summerton. Det har jag det har körts med men man hypp, man jobb og och rolla lite typigare det, det så kan man ju lägga vilken tolkning man vill där då. Men det som gjør at man blir og trives i jobben og ikke har noen om å flytte, seg, eller flytte på seg eller gjøre noe annet, det, at, altså det gir energi å se at man får til noe, at man skaper resultater. Og vis man skulle liksom våge sig på en definition av lederskap, så er det å skape resultater genom andre. Og da må du, som dere bistår med, sørge for at vi har de rette folka. At man er tydlig på, på retning, at man er klokkeren på hva som skal leveres og når. Samtidig så må du gi de folka frihet til å finne ut selv hvordan de skal sørge for at de, de kommer i mål.
0: Mm.
1: Og så er det jo gøy når det går bra, men så er det jo litt, skal si, ikke gøy når det blåser litt, men det, litt sånn, si, det gir også energi å stå i det når det sladder litt. Du skjønner det er, at du lever, liksom. Ja, det er sikkert noen medisinske vurderinger der som kanskje ikke bør gjøres. At det trigger noen bokstaver i forhold til personlighetstrekk og sånne ting, men du følger i hvert fall på, på en utvikling. Altså, apropos komfortzone, at man tidligvis både skal og må steppe, steppe utenfor den. Og det, ja.
0: Det er en del av jobben. Tidligere DNB-sjef Rune Berke var ute her for noen dager siden og snakket om at du måtte våge å rekruttere folk som er bedre enn deg selv. Ja, og annerledes. Har, ja, hvilket, ja. Ja, liksom, hvilket forhold har dere til det da, når dere skal rekruttere medarbeidere og folk rundt dere? Mm.
1: Altså, vi, det er en nøkkel. En ting er, altså, på engelsk sted, diversification. Uh, både på individnivå, men enda viktigere på, på gruppenivå. Altså, det som gjør at folk kommer på intervju, det er at de tikkere boksene i forhold til skills og, og bakgrunn. Mm. Men når du sitter her på intervjuet, hva slags personlighet, hva slags type er det du har foran deg? Hva er det de bringer til bordet? Og det siste du vil ha er jo noen som er like alle andre, noen som sier ja til alt, som ikke har sine, sine meningsmot. Og så må man jo sørge for at man har processer slik at du får, får skilt ut og filtrert ut de du trenger. Både i forhold til de konkrete oppgavene og utfordringene og mulighetene, som følger med den stillingen som, som det er snakket om, men også at man fungerer grejt i det teamet for øvrig. At det er altså et godt komponert, dynamisk team.
2: Som politiker så tenker jeg vi har egentlig liksom to rekrutteringsspor. For det ene er jo at vi ansetter folk som jobber for oss, enten vi er på Stortinget, eller i organisasjonen eller i regjering. Det er så ganske enkelt å tenke at du vill rekrytera de beste folkene. Og jeg synes det som kjennetegnet en sånn lederjobb be at det krever at du er en viss grad av generalist. For eksempel i en bedrift, du må på en måte det liksom breie som bedriften holder på med. Og så får du jo overlattet til dem under deg og være liksom eksperter på ulike deler av virksomheten og ulike elementer av det. Så da vil du jo veldig ofte oppleve at folk er bedre enn deg på det som er sitt område. Men så er du den som liksom har overblikket. Så hvis man greier å få til den komboen, så er jo det det beste. Men det er klart, vi har jo også rekruttering gjennom liksom politiske stillinger. Hvis jeg en posisjon inn i regjeringen, for eksempel, så skal jeg peke ut statsrådene og sånn. Og det er klart, de er jo faktisk liksom helt konkurrenter til min jobb. Da tror jeg at det som åpenbart er bäst for den organisasjonen jeg lede Venstre, det er jo at de plukker de beste folka, og at jeg faktisk sørger for at det finnes konkurrenter til min jobb. Og jeg tror at vi har en del å lære i politiken av næringslivet akkurat på det här i fjor høst så gikk ut på landsmøtet vårt og sa at vi bør egentlig begynne å diskutere litt sånn potensielle lederkandidater allerede nå ja det er en ting som er sikkert det er at jeg ikke skal være leder til evig <laughs> så vet vi ikke hvor lenge det skal være, men det å kunne snakke om det med litt lavere det vi kanskje har gjort og at det handlar ju om at du nødvendigvis liksom sluttet å være en bra leder, men kanskje den andre personen som er den riktige for din organisasjon nå da, og fremover. Nå er vi i en posisjon, vi i opposisjon på Stortinget. Vi har jo en ganske anlededs rolle enn for 5 år siden da vi gikk inn i regjering. Kanskje det krever andre lederegenskaper enn i en annen rolle. Så her tenker jeg at vi bør lære for å nærlivet for bli litt mer som proff på akkurat det her så er det ikke som er så heldige som Siv å få liksom bestemme sin egen avgang. Da. Jeg krysser fingrene for at jeg får til det. Men det å liksom kunne si at jeg skal ikke gjøre den jobben her til evig tid. vi må faktisk sikre folk rundt som kan ta over, det tror jeg er ganske viktig.
3: Et spørsmål er jo, som vi er glad i å Siv, det er, kan man lede vad som helst? Er det en sånn genuin ting at ett med lederskap er medfødt? Og uh, det uttrykket vi ofte bruker Det vi i hvert fall spørre Kunne de lede av NAV? Uh, og uh, Mikael, kunne du vært sjef i NAV?
1: Nei <laughs> Men det, det er jo et litt sånn ja og nei spørsmål Og det er jo sjelden altså binært svar på det, så det, det handler jo om grader, men jeg tror det hjelper å ha noe bransje, næring, industri, kompetanse i forhold til du skal, skal drive med. At du har innsikt, forståelse i forhold til de produktene du har, og som du skal selge for at det er en dag kommersiell Virksomhet, forståelse i forhold til hvordan markedet fungerer, hvordan er konkurranselandskapet, hva er det som trigger altså kunder og deres, deres interesse. Så, men, jeg, men jeg tror ikke det er umulig. Jeg tror altså, lederegenskaper er noe du tillegger deg selvfølgelig over tid, og som er ganske generiske og kan sette seg i arbeid på, på forskjellige steder. Men jeg vil presisere viktigheten av at altså, skal du bli en god leder, så du lede skal du lede folk, som må du lede folk. Og nå stepper jeg sikkert på en del B- eller Handelshøyskolestudenter, men å studere management, for eksempel. Og tro at, man, nå tar jeg den langt, men vi du tror at du kan teoretisere deg frem til å bli, bli leder, da tror jeg at du kanskje ikke setter deg selv opp for suksess sånn, umiddelbart, i hvert fall. Kunne, det blir, det, 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 og jeg har snakket om dette her før, og da har jeg i forhold til hvis du skal studere engelsk, ikke gjør det på universitetet i Oslo komme ut til et engelskspråklig land og få liksom den multidimensjonale greia og lederskap tror jeg handler om akkurat sammen
0: Men du da, Guri, kunne du lede et uh, Arbeiderparti?
2: Nå har jeg studert engelsk på Universitetet i Trondheim da, så jeg har jo <laughs> um, Det går an Det er fullt
1: mulig
2: Ja, det er fullt mulig um, Jeg vet ikke om vi ville lede Arbeiderpartiet i hvert fall um, Nei, men Altså, jeg, tror, altså, jeg er jo helt enig med Mikael eh, at man kan ikke lede hva som helst. Det klart, jeg tror det er mindre forskjell tross alt, da, på lede Arbeiderpartiet Venstre enn på å lede Venstre og Santander. Så det er jo noe med at politisk organisasjon har liksom sin egen, eh, ja, eh, egne ferdigheter som kreves da, av en leder som du kanskje ikke trenger i din jobb. Eh, men så tror jeg jo også at eh, Eh, uh, jag tror också att det med egenskaper eh uh, slår väldigt mycket av faglig färdighet när det gäller hur ägnad du är att vara ledare sån i utgångspunkten. Så jag tror att du liksom, på ett tidigt stadium när i studier kanske kan plocka ut vilka människor som er mest sannolikt att bli leder liksom sånn, oavsett vad slags fackfält de går in i. Ehm uh, men jeg opplevde i hvert fall at det ble en liksom veldig brått kunnskapsminister midt i en pandemi, så var det en utrolig fordel å faktisk ha en sånn bakgrund og kjenne sektoren ganske godt. Så det er godt mulig at det hadde gått fint uten, men det ga meg masse gratis. Det er noe med å liksom, eh, snakke litt det samme språket, eh, kunne dra på besøk på en skole, og så skjønner du hva de snakker om når de sier at ditt og datt er vanskelig, at du liksom slipper å ta dine forklaringer. Det gir jo en troverdighet da, når du kommer og dem, vi ville jo ikke også jobbe sånn akkurat nå så får du en slags troverdighet på at du skjønner hva det her går ut på. Men i en vanlig situasjon så tenker jeg at det hadde gått helt greit også å gå inn på en annen rolle da. Men det gir masse gratis, det gir masse kredd i den organisasjonen du er i. Så jeg tror nok den enkleste veien til å bli en god leder er å gjøre det i det fagfeltet du kjenner til. Men det hadde jo vært veldig gøy for eksempel for Venstre da å hente inn en leder fra, om det er fra offentlig sektor eller fra en privat bedrift og liksom testet litt hvordan det hadde funket. För jeg tror vi er veldig godt av å bli utfordret på de måtene vi jobber på.
1: Heller. Kan du ta det sånn jobbbitte? Jo, vi skal gjøre det.
2: Det er sånn mellomvaksår neste år, vi kan ja. gjøre det da.
1: <two> jeg gleder se like, Mikael i partilededebatt i morgen.
2: Du <laughs> ja, ja. ja. ah, ah. tar det han og suker neste år. Me, ja, da, yeah. da bak, jeg
3: vil om <Pre> jeg måtte lese på mens jeg får jobbe litt i bakgrat. Bare med et, morgen, et par brosjyrer. Jeg
2: tror han har det i Ja,
3: ja, selvfølgelig. Ja. Men um, var det sånn at når dere
1: vokste opp en artikker i «Jeg skal hjemme meg bli toppleder». Nei, overhovedet Det er bare en lang streng av tilfeldigheter. Det er jo ikke sånn at man i åttende klasse på ungdomsskolen eller tredje gym, ja, nå skal jeg bli sjef. Det, det er jo veien blir til mens man går, i hvert fall for min del. Uh, starta som uh, ja, kredit- og compliance uh, analytiker i et lite finansieringsselskap og så fikk jeg ansvaret for et lite team på tre analytikere og så liksom det funket og så fikk man etterpå ansvaret for en hel hel funksjon og så har jeg liksom badet på seg frem til den, den jobben man har i dag så det, nei Overhovedet ikke. Mye mer tilfelligheter enn planmessig tilnærming. Så, men man kanskje kan ta til inntekten at man har gjort noe riktig eh, underveis, men det går lite tilbake til det jeg sa i sted. Altså, dette her er for meg, altså, all, i all hovedsak, ting du lærer underveis. Umulig å lese deg til. Du kan ikke liksom, igjen lese deg til å ta den tøffe samtalen med, med medarbeidere. Da må du sitte foran dem og se dem i øya og gi dem klare beskjed, enten den eller andre veien. Mm. Og du da, Guri, det er kanskje litt annerledes hvis du på en måte er gått til sånn
3: Ungdomsparti, og så har du liksom blitt eh, valgt og tillitsvalgt sånn. Da er vel kanskje litt lettere å ha en sånn partileder i magen
2: Men jeg har jo aldri gjort det Jeg har jo ikke vært leder av Unge Venstre Jeg har alltid egentlig tenkt at politik var en sånn hobby Som var veldig gøy å høre på med ved siden av Jeg var ju lokalpolitiker fra 99 til 2017 lite som heltid men mest som deltidspolitiker egentligen och vad var en vanlig jobb eh så det var liksom tänkt att det politisk skulle være en jobb var egentligen ganske fjärran for mig Um, og jeg føler egentlig at jeg strittet ganske mye imot my Å bli partileder Huske husker faktisk at uh, Da jeg ble spurt om å være kunnskapsminister Så tenkte jeg jo at her ligger det Liksom en slags uh, tanke på at, at uh, Det kan hende at jeg også skal bli partileder det skal jeg faen ikke bli, altså Det Jeg kan godt bli statsråd men faktisk, Så lettlurt altså, kan man være ja, 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 ja. Jeg har jo litt liksom så skjett Skal si hva Trine og denne gjengen jeg har hørt på Og tenkt, det har jeg ikke noe behov for å hjelpe meg. Veldig godt å være den der liksom, nummer to, tre, fire, som får lov til å være med på alt det som er gøy, men uten å stå der i partilederdebatten i morgen, da. uten å på måte, ta de liksom, tøffeste fightene, så det å ligge liksom, rett bak er jo egentlig en veldig god posisjon.
3: Men vi har jo Siv Jensen der også. Uh, Siv, du uh, tenkte sikkert at, for du kom inn i politikken veldig tidlig, hadde du en ønske om bli leder i FRP?
0: Nej aldre. Det det stråler, er ikke sånn problemstilling i gang, før, før det plutselig ble sånn. Men så det er det det deler mye av Guris uh, vurderinger på det. det. Og det er litt den der. Jeg var jo nestleder i ganske mange år. Eh, og det var trygt det. Fordi det var ikke det var ikke toppsjef, ikke Det var alltid én over deg som kunne ta de vanskelige valgene. Men så plutselig så står du der så men jeg er også enig med med, med Mikael, Det handler om å, Lære mens du går Noen ganger må du løpe litt ekstra fort da, for å lære men, men Nei, jeg hadde aldri det som plan Men det ble sånn men
2: tror Vi snakket om det her med personlige egenskaper Jeg vet ikke hva med dock Men når jeg nå ser tilbake Og liksom tenker på meg selv som liksom barn og ungdom Så ser jeg også for meg Den her jenta som rekker opp henne Og har lyst til å være leder for ungdomsklubben för jeg tenker at hvis ikke jeg gjør det Så blir det ikke bra og det er gjetter at mange som er ledere også har vært litt den der, mm. Som liksom, du har bare lyst til Du har ikke att du ska bli leder, men du bare tenker at jeg må inn her og være med å fikse og ordne. Og du merker, erfarer kanskje også at det blir bra hvis du er med å ja, ja. fikse og ordne. Eh, så da, det är jo sånn...
1: Ja, absolutt. Ja. Man, jo, men opp igjennom så har man jo sett en, eksempel, en rekke eksempler på hva heter, naturlig ledere. Mm. Altså jeg tipper det en ganske stor overvekt av ledere eller toppledere som har en bakgrunn som elevrådsleder eller fra ungdomspartier eller vad det måtte være. Og mm. da har de jo utmerket seg med de egenskapene i tidlig alder og har fått noen byggeklosser og så har de bygd videre på det gjennom karrieren.
0: Men du Petter, nå må vi faktisk teste noen sånn personlighetstrekk hos disse to topplederne her. For det, det er, ja du kan jo fortelle selv Hvorfor vi skal stille disse spørsmålene
3: Ja, det vi gjør da, vi har en podcast Som jeg vil anbefale dere å høre på, altså Meier Haugens topplederpodcast Vanligvis har vi en, men siden vi på en måte er Arndalsuken så har vi jo da Inte bare det, du får en gratis mm. uh, Og det vi har gått i forskningen da og Hva slags personlige egenskaper Er det som er De mest uh, dominante Når vi ser på Ikke bare ledelse, men toppledelse og der er forskningen egentlig ganske unison på hva det er. Og nå skal vi da lese opp disse, øh, disse personlige egenskapene, og så skal vi da, skal dere svare det annen hver gang, og så kan dere si ja eller nei, og så kan dere nyansere bittelitt rann, og så kan dere ta den store nyanseringen etterpå. Og da skal Siv ta liksom den grunnige analysen. <går> er dere klare?
2: Kanskje vi får en veiledning bort fra lederjobben? Ja, ja you never know.
3: Så, so, uh, ok. Den... Um, eller det personlighetstrekket da, som forskning peker mest på, skiller toppledere fra andre personer, er å være stresstolerant. Resilience. Børste støv jacka jakka og gå videre og legge ting bak seg. Begynner jeg, Guri. Er du stresstolerant?
2: Ja, det vill jeg si.
3: Mikael?
1: Ja, helt greit Jeg tror tro at altså, stress er drevet av hva du driver med Nå utdyper jeg sikkert alt for mye Men uh, hvis du driver med noe du brenner for Som gir deg energi Så skal det ekstremt mye til for å bli stressa. Altså du har mye å gjøre Men igen det gir energi Hvis du driver med ting du ikke brenner for Ja, da, du, da går du til ti på skala da. Bra Høyt energinivå? Ja Ja Høyt selvtillit? Helt greit
2: ja. ja, men en sånn mix Ja, som passer høy Men jeg tror det er om å gjøre Å ikke bli kokke i en ja. sånn lederjobb Så en liten dash i ydmykhet Det er noe ganske sunt
1: det er et lada spørsmål Når du spør om folk har høy selvtillit Og de ja. sier ja, så trigger de jo ja. Arrogansen ja, ja, ja. Ja. Dette kommer vi tilbake til, til. Uh, Tror dere at dere har stor påvikningssraft
3: På folk rundt dere?
1: Ja, men nok noe hva skal jeg si, overdrevet
2: um, Ja, så tenker det var en av de viktigste egenskapene for en politisk leder da. hvis ikke du har tro på at du kan påvirke folk hverken for å få dem til å stemme på deg eller for å endre beslutninga i den retningen du vil så har jeg ikke så mye den jobben å gjøre
3: Er du resultatfokuset, Gud? Ja
2: ja, både og um, Men ja, altså man må jo Ha gode resultater for å få til det man vil da. Så sånn, ja, er jo
3: det <laughs> uh, Mikael, er du overbevisende?
1: Ja Jeg blir fortalt at jeg er OK på kommunikation, Så hvis det er Linket til overbevisningskraft Så ja
2: Ja um, Det er jo alltid vanskelig å svare på Sånne om seg selv, men uh, jeg tenker med meg selv som leder at jeg er ikke er en sånn skråsikker type. Jeg bruker gjerne litt tid på å komme frem til det jeg selv mener om nå. Jeg vil gjerne høre på andre. Men så, når jeg har bestemt meg, så er jeg ganske tydlig. Og da tror jeg også at det er ganske overbevissende.
1: Är du hensynsfull? Ja. Ja. Besluttsom? Ja, men litt mer kollektivt, kanskje. At man drar veksler på andre. At man ikke, det er ikke noen diktering. Ja. Og siste, optimistisk
3: Altid
0: Ja, absolutt
3: Ja, sier vi dette her er litt det
0: hadde vært enda mer spennende Hvis ikke det var utypet så fælt underveis Men,
3: um,
0: men jeg synes kanskje Et som felles trekk hos dere begge da Er at dere blir litt sånn Hva skal jeg si, kledelig idnykke Når dere får spørsmål som dere tenker Jeg oppasser litt på nå, altså Ikke jeg blir alt for kokkig her um, Så spørsmålet er om dere mener det den der ydmykheten det liksom bare skjuler at dere faktisk har høy selvtillit for der synes jeg dere liksom ble veldig beskjedende begge to
2: altså jeg har jo tatt en sånn big five personlighetstest alle kan høre det også på sånn er du en annen veldig gøy podcast så jeg kan ettergås på dette og hvis jeg husker riktig så tror jeg at jeg skårer ganske høy på både selvtillit men også på beskjednet så jeg føler at jeg har mine ord i behold da. jeg kan dokumentere at det stemmer
0: Altså, du slår ikke mig som en type som ikke har selvtillit.
1: Nei, men det var hyggelig å høre. Ja. <laughs> det er, det, det er så nå,
0: nå ser vi det, nå ser vi det.
1: Ja. Ja. Vi har
0: sist sosial intelligens, om vi skal skjønne det her. Jeg altså,
1: har også selvfølgelig, i forhold til lederutvikling og teambuilding og alt hva det er, kjørt et vel av disse testene, opp og ned og kryss og Så det klart, altså, de åtte-ti punktene her, de, de er jo noe man kjenner igjen. Men vad man plus eller man selv placerar sig på det kartet mm. Like lika viktig eller viktigare är hur de runta mm. ser och upplever det för det är ju det som så sys ger på ting man bör jobba med antingen dämpa eller dra på lite.
2: Men jag blir lite nyfiken på det begreppet Resultatorientert som du brukt för att där tänker jag att det också för jag huskar det är ju ett begrepp som är det att vara ambitiös liksom på egna vägne. Uh, og det vil jeg vel si at jeg egentlig uh, Det har ikke vært driveren for meg i hvert fall Men det er resultatene som handler om liksom, Den organisasjonen som du leder Det er liksom to forskjellige ting da Det er jo noen som er drevet av en sånn sterk Ambisøsitet for seg selv og sånn Man har lyst til å tenker, Det er ikke noe negativt i det Det kan gjøre at du orker mer Og liksom står på og får til ting Som du ellers ikke ville ha fått til uh, Så der tenker jeg at det ligger en litt sånn, uh, Man kan
3: nyansere litt For liksom. Det er veldig få ledere som sier, nei, jeg er ikke så veldig resultatorientert, da har du liksom litt ferdig den jobben da. Men er ikke, altså motsatsen er ikke noe enn at du ikke er resultatorientert, du kan tenke at du er mer prosessorientert, ikke sant? Fordi det som er forskjell på kanskje å være prosjektleder og linjeleder. Linjeleder så har du de samme folk, og du er støkk med de over lang tid. Du kan ikke liksom piske dem frem og skvise den siste droppen av sitronen hver dag, for da, da slutter de. Men hvis du er prosjektleder, så kan det være veldig resultatorientert du skal bare få den ballen i mål koste nesten hva det kostes vil så det er litt nyansert der da
0: men også på spørsmålet om, om besluttsom så gikk det noen omveier hvertfall du og, og ja. da hørte jeg på en måte at det, altså din nyansering på det det var at jo da du kunne godt ta beslutningen, men du skulle ha med deg noen medarbeidere på vei. Jo,
1: men det tror jeg i forhold men... kontinuerlig læring, ja. utvikling som, som leder, så tror jeg nok jeg, eller jeg vet at jeg tidligere var mer, eller mye raskere mm. til å ta beslutningen. Jeg var mye raskere til fortelle teamet min egen mening, før de hadde sagt hva de mente. Og det er helt feil tilnærming. Hvis uh, sjefen sier vad han eller hun synes, så har du resten en tendens til å tendere mot det samme, og da blir det som diskuteres og skal tas en beslutning på, det blir ikke et tilstrekkelig belyst. Altså, da, da trenger du ikke det mangfoldet da.
0: Men i, I, i disse beslutningsprosessene, har du egentlig gjort på en mening i forkant, og så... Uh... Lytter du kledelig til synspunktene, og så skjærer du gjennom? Der... Jeg har
1: stort sett alltid gjort meg opp i forkant, men jeg er veldig mottagelig for nyanser som gjør at jeg kan flippe den til nå helt annet. Og det, og det er en litt sånn skal si, lettelse over tid, at man har kommet dit at, vet du hva, jeg er ikke så basant som man var for 10-15 År siden at man, takk lov, har blitt mer lydhør Og ikke minst at man bruker de folka som man har rundt seg Det er et ordtak som heter at hvis du skal gå raskt Så skal
3: du gå alene mm. Og skal du gå langt, så går du sammen med noen Og jeg tror nok det er den største feilen mange ledere gjør At de er liksom så veldig tydelige på at jeg skal dit For de har kanskje de har sånn langt informasjonsforsprang Det har tenkt på det lenge Og så er det litt vad sånn, hva skal jeg si Litt sånn påtatt forankring da
2: men jeg, jeg tenker jo at ja. slutsomhet Er jo ikke bare liksom Ja, skal vi gjøre sånn eller sånn til syvende og sist Det er også ganske mange sånne små beslutninger På veien ditt, og hvordan skal vi gjøre det Og hvem syns jeg skal lede det projektet Som er med sånn og sånn og det å liksom tørre å bare skjære litt igjennom Og ikke bruke tid da, På det som ikke er ser i å drive og forankre masse Og det si vi å huske kanskje der altså Som statsråd for eksempel Du tar en sånn million små beslutninger Som ikke så veldig mange skjer så mye til så tar du noen store Og det å liksom faktisk greie å bare Ok, mange av disse beslutningene, det har ikke nødvendigvis masse å si, eller om du går en eller andre veien, det er å liksom bare greie å skru på den knappen og bestemme seg for ting. Jeg tror det er ganske viktig for å liksom beholde fremdriften, da. Mm.
3: Men nå skal vi da ha rosinen i podcastspørsa, og det er våre beryktete dilemmaer. Så jeg skal stille dere da tre dilemmaer, og dette er da, la oss si, bare en fiktiv stilling, og så er det to kandidater, Uh, og så det dere reflektere litt rundt hvordan dere tenker rundt dette her Er det go eller er det no go? Og så kan dere svare an hver gang Ok? Uh, siden det er det med bærekraft da Vi skal ikke gå langt i Arnavns-Uka For du ser et eller annet bærekraftskilt For å si det sånn uh, så kan man se om alle er for bærekraft Men når det koster litt Er vi for bærekraft da Og det er liksom intro til første dilemma Vill du ansatt en person som er helt perfekt CV-messig Men personen er jeg skal ikke akkurat si Greta Thunberg da, men er personen, jeg vil ikke ta fly, jeg vil ikke kjøre bil, selv om det er elbil, jeg vil ikke ta båt, er sånn, det er omtrent bare elsparkesykkel, det og dette er en som sånn, du må reise en god del, så det er det en ganske stor omkostning ved å ansatte den personen. Guri.
2: Ja, det har ju flera såna. Men jag vet inte tror jag 12 du. Alltså, bussen här i Holland. Eh, nej, jag tänker att i vart fall till min verksamhet, det har folk som liksom har en sån passion och som står for det och som där tar någon tuffa valg och som själv menar att jag ska grej och göra den jobben här, även om jag har dessa princippar. Det tänker jag att i akkurat min virksomhet så tror jag det vill ha passa ganske bra.
1: Ja, ja, vi er jo ikke så mange av de Men, men jeg vil ikke si at Vedekommende på noen som helst måtte er Ekskludert, det er klart hvis De sterke standpunktene gjør det Særst vanskelig eller nesten umulig Å gjøre jobben, hvis man ska jobbe med sal Og gå og reise land og strander ut, så må du jo ha Et transportmiddel som, som tar av ditt Men hvis du ser bort fra det Så vil jeg jo si at vedekommende har ekstremt Verdifulle, nyttige perspektiver Og tilfører butikken Bra det var litt for lett av, nesten.
0: mer spennende på den neste her, da. Ja, ok.
3: Eh, det som vi ser av og til, da, det er att du har... Vi tar alltid en sånn sosial mediesjekt, vi har en kandidat. De kan ha en perfekt CV. Så sjekker vi litt av mer, og det var... Uh, jeg har den... Uh, jeg skal akkuratere også den historien, men... Uh, la oss si at du tar en mediesjekt, da. Og så er det en person som er helt perfekt. Og du, du er det for å signere personen. Og så bare tar du Google-personen. Og så är det som liksom sånn i... Flat Earth Society i Norge De tror altså jordet er paddeflat Hva tenker
1: du, Michael? Er det go or no go? Uh, ja, den er ikke, det er ikke sortvit der heller Men der hadde jeg nok ramlet ned på et nei uh, Det er ganske god en pri Og vitenskapelig bevis på at den ikke er flatt Og hvis man er heldig overbevist Om det og postulerer det Og det liksom uh, smitter over på andre Standpunkt for å ta den enda lenger Så nei Da hadde jeg, jeg safet litt og gått på kandidat B Guri?
2: hade ja, det jag det är ett rejält dilemma även om det kan höras lite enkelt ut för nå har det ju varit en del debatt om folk som miste jobben sin för att de har mennt kontroversiella ting på Twitter och sånt och frågan är liksom var går gränsen där vad är kan du få lov att mena ting i en del positioner sån eh, en som är upptatt av yttrandefrihet så är jag liksom av att folk faktiskt ska få lov att mena det eh, men samtidigt så som jag sa idag så är ledare i en organisation som alltså vi jobber ju jo med liksom politikk, åsikter, värdier. Eh, så jag menar ju att för vår del så måste det vara en förutsättning att du faktiskt delar vårt värdegrundade och vårt syn på världen. Du kan ju inte vara på något eh alltså, vi skulle jobba för vänster men sån egentligen stämma på rött. Det är ju nog lite rart med det. så jag tänker nog att det ville blir väldigt svårt att anställa akkurat den där personen.
3: Jeg var et dilemma i gang da Hvor jeg da tok en sosial mediesjekk på en person Og da visste jeg at den personen var da Høyt oppe i uh, Ufo Norge mm. uh, ja. Og så ble jeg spurt liksom, ja, Så måtte jeg informere da uh, Rekruterende ledere At dette er som, tilfelle da. Tenkte jeg, nå går dette her i vasken Og så sier han, nei nei, jeg tror på Ufo er jeg også Så sier <laughs> Men jag vet inte. Men jeg deg, det kan vara urfor. Det kan faktiskt hända. Ja. Det vet jag bara inte. Men för att jord det, det er är jävligt. Och sist detamma. du ansett någon person som hade store hål i seven Og du inte fick helt vite vad som det hålet betydde då? Mm. Eh, eh.
2: ja, det är skulle jeg veldig gjerne gjort uh, Hvis det var den personen som uh, Ga de beste svarene i et intervju Og som viser å være den beste sikker Ja, ja, ja absolutt person, men här menar jag ju faktiskt att det med alltså vi har ju också haft mycket debatt om sån fasta medeltidanställelse, alltså det och ha lov att anställa folk på litt sånn for å liksom kortare engagemang för att liksom checka hur det funkar. Jag tror det är ganska viktig för folk med hull i CV:n det att få en möjlighet att bevise att du kan nånting, för det kan vara otroligt många grundat i att du inte har lust att snacka om de hullen. Jag tror det är ganska lätt att sätta sig i det så den chansen hade varit väldigt att ta.
1: Ja, Mikael. Ja, jeg har jo gøtta på den, hvis alt anstemmer. Mm. Hvis uh, bakgrunnen, utans referanser og ikke minst inntrykk i intervjusituasjonen mm. uh, er på stell, så tenker jeg, jeg kommer det er i sin fullrett å ikke fortelle alt vad man har gjort uh, opp igjennom uh, disse årene.
0: så. Men da fra, fra et næringslivsperspektiv, da. Altså, vi har veldig mye diskusjon om nettopp dette med hul i seven, utenforskap. Det er jo ganske mange hundre tusen mennesker mm. som vi gjerne, som samfunn, burde ha hatt i jobb. Ehm um, vill du mena att liksom kriterierna kraven från näringslivet är de, altså, de må fylla en helt öppenbar rolle i bedriften och vara en på något om man kanske inte är ehm um, ja. altså man har hulig seven då eller har näringslivet också ett ansvar här för att ge fler människor en chans och visst ja vad kan myndigheterna göra för att Gjøre den risikoen litt mindre for en bedrift?
1: Ja, der har vi absolutt et ansvar, som jeg opplever at næringslivet, uten å snakke på veien av alle selvfølgelig, er sitt, sitt ansvar bevisst. Og jeg, hvordan jeg opplever det er at det finns gode ordninger på plass allerede. Jeg var på et event i går med, med NAV-direktøren som pratet i detalj i forhold til hvordan næringslivet og NAV, i forhold til de som er utenfor, i økende grad jobber sammen, hvordan det fungerer og gir gode resultater, så der er det jo egentlig bare å fortsette og, og enda mer.
2: Ja, jeg tror jo jeg tror også veldig mange ønsker å gör en innsats her, men så er det jo, altså det er krav om lønnsomhet, og du må liksom greie gå i pluss da, så det er jo mange som ikke tør å ta så stor risiko, særlig av mindre bedrifter, ser vi at de er litt sånn redde for å oppleve de tar på seg et ansvar, så jeg tror det två ting som är ganska viktigt. Det ena är jag menar det måste vara en öppning för bruk av medelåldersidighet eh för bedrifter. Senast igår så var jeg på besök hos Jensen som lager sängar som snackade om att omtrent alla som de har har fast anställde med en utlandsbakgrund har kommit in som medelåldersidiga anställde. Och så tror jag att för en del så treng man att stötten fra NAV var lite längre i den gör idag. Eh att det är lite lättare för en bedrift att gå in på en förpliktelse för man vet att NAV eller en eller någon liksom offentlig ordning ska vara där lite längre.
3: Jeg mm. tenkte vi skal gå inn for landinget her Men vi har mulighet til å ha Et eller to spørsmål fra publikum Hvis det er noen som lurer på noe rundt dette her Med bærekraft og business Eller noe annet Nei, da var det så bra ja. Ja.
0: Tydelig, klart ja, var
3: Absolut og vi fikk svar på det vi lurte på ja. Mange gode ideer Hvordan vi kan kombinere bærekraft og business Og så er det spennende å høre litt Hvordan dere er som personer Som toppledere Og så vil jeg bare si Lykke til videre den viktige jobben dere gjør Og lykke til partilederabatten i morgen Tusen Og lykke til den viktige jobben dere gjør i Santander
0: Tusen takk for, det. Takk for at dere kom Du har lite till rekrutteringsselskapet Meier Haugens topplederpodkast. Vi produserer også rekrutteringsrådet og stillingspodkaster. Har du forslag til gäster eller tema vi bør snakke om, gå in på vår Facebook-side Meier Haugens.